1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Que nos vamos para arriba? 8.500 y más...
2: Bueno, pues eh, primero está los 8.400, 8.450, que es el nivel que debería superar a poder ser con compañía de volumen, y los siguientes objetivos pues estarían situados en la zona de los 8.643 en primer lugar, y posteriormente ya podríamos pensar incluso en la cota de los 9.000, 9.090 puntos. Así que muy atentos, porque es un momento crucial, ya que vimos cómo ha eh, a primeros de enero prácticamente intentamos superarlo sin éxito, esa zona de los 8.400, 8.450, y a ver si esta es la buena.
1: Uh-huh. Oye, eh, ¿algún valor que digas merece la pena? Hay que estar dentro.
2: Bueno, eh, quizá los que se han quedado más rezagados. Ya comentábamos la semana pasada el caso de IAG, con la superación de los dos euros. Eh, tiene bastante potencial. Valores como, por ejemplo, Repsol, que también se habían quedado bastante rezagados con respecto al resto del mercado. Así que, bueno, hay algunas oportunidades, pero sobre todo pondría el punto de mirar en aquellos valores que, que no han estado subiendo fuerte, como puede ser el sector de las renovables
1: uh-huh. y
2: demás. Así que creo que sí que hay oportunidades ahora mismo, uh-huh. siempre y uh-huh. cuando el IBEX 35 sea capaz de superar esta, esta resistencia que hemos comentado. Claro.
1: Fantástico. Vamos con los oyentes. Rubén, tenemos. Eh, Recuéntanos los teléfonos, la forma de, de comunicarse con nosotros. El teléfono fijo para que nos llamen eh, directamente 915331851 y el WhatsApp para mensajes de texto de audio 609 seis. Empezamos por ahí, Ana. Dice: que le parecería entrar en ferrovial, soportes y resistencias?
2: Vale, vamos a ver. Eh, no comenta. Vale, no, no las tienen que vamos. Bueno, en el caso de ferrovial... Eh... Es un valor que sí que hemos recomendado en en más de una ocasión, es un valor que por fundamentales sí que la verdad es que tiene buena pinta, pero desde el punto de vista técnico hay que estar muy atento a que no pierda eh, niveles de soporte claves, como es por ejemplo la zona de los 19,70 euros, la pérdida de este nivel podría dar lugar a un nuevo tramo bajista con objetivo en los 18 euros, que son los mínimos que vimos a a principios del mes de, de noviembre del año pasado, y en cuanto a resistencias, muy importante la superación de los 20%, euros por título, ya que en el caso de que viéramos un cierre por encima de esa cota el siguiente nivel objetivo estaría situado en los 24 euros aproximadamente que ya actuaron como resistencia en noviembre, diciembre del año pasado así que de momento muy atentos a ese nivel de de soporte de los 19,70 euros
1: Vamos al teléfono, Pedro, buenos días
2: Buenos
3: días Díganos Eh, Sí, quisiera preguntar por por su Soltech. Las tengo a 10 por, por
1: usted, ¿sí? sí. las tiene a 10, decía Pedro.
3: Sí, y a ver qué puedo hacer. Que me den soporte y resistencia y a ver si hay que mantenerlas o hay que venderlas, si en su opinión.
1: Muy bien, gracias Pedro por llamarnos.
3: A usted. Vale. No, no, no me
2: corte el teléfono.
1: Vale, le dejamos al teléfono, Pedro.
2: Bueno, en el caso de Soltec, es cierto que bueno pues el recorrido que lleva la compañía hace complicado ver un histórico más amplio que pues octubre del, del año pasado, cuando, cuando salió a cotizar, y sí que es cierto que ha perdido niveles de referencia, como es la media de 60 sesiones, tras la pérdida de los 10,49 euros, y ahora mismo está en una tendencia bajista, tanto de corto como de medio plazo. Los niveles que debe vigilar eh, eh, son, en primer lugar, la zona de los 7,85 euros y posteriormente los 6,95 euros. Esos 6,95 euros eh, sirvieron como un pequeño soporte en diciembre de, del año pasado y, por lo tanto, eh, si lo pierde, podría dar lugar a un nuevo tramo bajista. Así que, de momento, muy delicada la situación para Soltec y aprovecharía cualquier rebote hasta niveles de 9,30, 9,40 para deshacer posiciones porque, insisto, que el aspecto técnico es bastante malo, aunque no tenemos datos suficientes para hacer una valoración más allá de de los meses que lleva
1: cotizando Pablo de Madrid dice me gustaría que me analizaran Repsol y ENCE desde el punto de vista del medio plazo con sus soportes y resistencias
2: Vale, vamos a ver. Bueno, en el caso de Repsol, como hemos comentado al, al principio del programa, es un valor que, que sí que me gusta porque creo que se ha quedado bastante rezagado con respecto a, al resto del mercado eh, y que a pesar de todo ese auge en las energías renovables en general, pues creo que sí que lo puede hacer lo puede hacer bien y sobre todo creo que en los niveles en los que está cotizando y a las valoraciones actuales todavía le puede quedar eh, potencial de, de revalorización. Desde el punto de vista técnico vemos como además se enfrenta a un hueco Bajista que había dejado el pasado 24 de el 24 de febrero del año pasado en el entorno de los 10,86 euros. Y si fuese capaz de superarlo, podríamos ver un nuevo tamancista con siguiente objetivo en los 11,80, 11,85 euros. Así que, de momento, es un valor que, que, que lo mantendría en cartera, aunque sí que es cierto que, bueno, pues por la sobrecompra que vemos en gráfico diario, podríamos asistir a una pequeña corrección, algo bastante lógico después de ver esa subida vertical que ha experimentado la, la compañía desde prácticamente los los 4,80 euros que cotizaba en, en octubre del año pasado
1: y con bueno, respecto perdón, a también, por favor. Ah, per- sí, ENCE que nos quedaba, perdona sí,
2: sí y con respecto a, a ENCE eh, en ENCE que estaba pensando en entrar
1: eh, pues lo mismo, te leo por aquí eh, sí, soportes a medio plazo soportes y resistencia sí
2: Bueno, en el caso de ENCE hemos visto cómo ha sido capaz de superar eh, un nivel importante de resistencia, como era la zona de los 4,03, que durante el 2019 había servido de de, de zona de de resistencia clave, intentándolo superar sin éxito en numerosas ocasiones, y ya hemos visto cómo ha sido capaz de superarlo. Ahora lo importante es que no vuelva a perder esa zona de los 3,90-4 euros, en cuanto a nivel de soporte se refiere, y en cuanto a zona de resistencia, el primer nivel objetivo lo tenemos en en la zona de los 4,58, 4,60 euros, sería el primer objetivo que tiene a corto plazo y posteriormente ya podríamos irnos hasta niveles de 5,15, 5,20 así que de momento sí que es un valor que me gusta siempre y cuando no pierda esa zona de 3,90 que tanto le ha costado superar
1: Antonio, buenos días
2: buenos días, quería preguntar por bolsa de mercado, ¿cuándo empezará a cotizar?
1: y M. otra
3: era hacer celor mitad, si se si podía entrar ahora vale. a los precios que bien. está
1: Gracias, ArcelorMittal. Y, y BME, cuando empezar a cotizar, eh, Eduardo, ¿qué sabes tú de esto? Porque de, dejó de cotizar con el tema de la OPA, ¿no?
2: Exacto. Eh, Six. No SIX? No, sí, pero no tengo ni idea de cuándo. La verdad es que no, desconozco totalmente la situación de BME. Me quedé como lo que has comentado en el tema de la OPA sí, y no. poco más.
1: Me ha pillado un poco sí, fuera sí. de juego la pregunta.
2: Ya, ya, a mí también, <risa> Joder, bolsas y mercados. <risa> Se jodería la cabeza no, 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 y lo volvemos a venir la OPA. Durante pero el
1: boletín más. que nos vamos a ir en cuanto le... Cuando respondas sí, a ArcelorMittal, nos vamos a ir al boletín a ver si sabemos algo más.
2: Claro, sí, sí, lo miramos. Bueno, y en el caso de, de ArcelorMittal... Estamos viendo una formación de consolidación alcista. Hay que recordar que este valor viene pues, prácticamente pegando una subida bastante vertical desde noviembre del año pasado, donde cotizaba en 11,5 euros hasta los máximos de 21 euros que veíamos eh, a principios de, de, de este año. Y ahora mismo, eh, en gráfico diario, estamos viendo cómo está aguantando bastante bien la media de 60 sesiones, que es una media que sirve bastante bien en este, en este valor. Y la clave es que no pierda la zona de los 18,70 euros en cierre diario. Si lo perdiese, el siguiente nivel objetivo a corto plazo estaría situado en los 17 euros, que son los mínimos que hemos visto en este 2021 y ya posteriormente podría haber mayores caídas pero en el corto plazo la clave es a ver si es capaz de superar esos 20 con 90, 21 euros que, habíamos, que hemos visto como máximos anuales y en el caso de ser posible el siguiente nivel de resistencia ya lo encontraríamos en la zona de los 24 euros, así que de momento estructura alcista, formación de consolidación y lo normal, siempre y cuando no pierda los soportes que hemos comentado, es que vuelva a intentar atacar esa resistencia importante de los 20,88 euros.
1: Antonio, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, vamos a, le,
3: mira, le voy a pedir de que, que nos deje nada, la pregunta no,
1: no, 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 y se la va a responder Eduardo perdónme después del, del boletín, ¿vale? Pues muy bien. Le quería preguntar sobre bueno, FarmaMar,
3: a ver las expectativas que tiene, porque acabo de ver esta mañana una noticia respecto de lo de la Plidin y demás eh, y luego también tengo algunas tecnológicas como de Estados Unidos, como por ejemplo Snowflake, tengo también bueno Tesla también y, y bueno, a ver si me puede decir qué pasa con estos con estos, mmm, títulos, porque resulta que están pegando una caída brutal
2: desde
3: de máximos y no sé al final qué hacer, si ¿Sí? seguir con ellas y aguantar o, o, o venderlas directamente, a ver si me puede decir algo si
1: Perfecto Antonio, pues después de las noticias, lo dicho le responde Eduardo Bicho.
0: En Capital Intereconomía,
1: el consultorio de Bolsa. 18 minutos de la mañana, ahora menos en eh, Canarias. Acabamos de conocer PMI Manufacturero de la Zona Euro, Eduardo. Ha salido bastante bien. 57,9 puntos en febrero. Desde los 54,8 anteriores, se esperaba una lectura de 57,7. Así que dos décimas mejor de lo esperado. ¿Debería ser más gasolina para las bolsas? ¿Sobre eso que hablábamos al principio de que miran hacia arriba?
2: Sí, además vemos como el IBEX está intentando superar los máximos diarios y vamos a ver esos 8.400 puntos que comentábamos al principio. Pero sí, obviamente, cualquier dato positivo como, como este tendría que seguir animando la, las altas en, en los mercados.
1: Bueno, seguimos a la espera de poder contar alguna cosita. Eh, oficial, eh, sobre bolsas en mercados españoles, sobre esa pregunta que nos hacía el oyente, de si volverá a cotizar, dejó de joder, cotizar en septiembre con la OPA de, de SIX. Eh, tenemos también deberes, Farmamar eh, se están cotizando de sus cuentas y Snowflake y Tesla en Estados Unidos que nos preguntaba, ¿qué has visto por ahí?
2: Bueno, eh, primero con respecto a bolsas y mercados, sí, lo que he visto es que exactamente en septiembre fue la, la, la OPA de exclusión y no he leído por ningún lado que, que haya previsión de que vuelva a, a, a cotizar esa parte que, con la que no se consiguió hacer SIX y, y en principio dan por zanjado el tema con esa con esa OPA de exclusión. Así que no entiendo bien la, la pregunta por dónde, por dónde iba. Eh, con respecto a los títulos de, de Farmamar, Estamos viendo cómo bueno, hoy está siendo uno de los grandes protagonistas de la sesión, con subidas superiores al 5%. Hay que recordar que hace tan solo dos días presentaba resultados, eh, han sido históricamente buenos. Y desde el punto de vista técnico, vemos cómo eh, la clave está en la zona de los 119,50, 120 euros por título. Un nivel que ha intentado superar en numerosas ocasiones a lo largo del, del, del mes de febrero, sin éxito. Y vamos a ver si en esta ocasión eh, es capaz de superar esos 120 y en ese hipotético caso, el siguiente nivel objetivo en cuanto a resistencias estaría situado en los 128,70 euros que ya sirvieron de de resistencia en los meses de octubre y noviembre del año pasado. Así que muy atentos a ver si es capaz de superar los 120 y por la parte baja, para aquellos que tengan el valor en cartera, eh, los soportes más cercanos se encuentran en primer lugar en la zona de los 105,50 y posteriormente a medio plazo la clave pasa por los 94,50 euros, que es la zona por donde pasa la media de 60 y 200 sesiones, además Además, hay un hueco alcista que dejó el pasado 26 de enero. Así que, de momento, estructura alcista y vamos a ver si es capaz de superar los 120. Y con respecto a los valores americanos, bueno, ha comentado dos valores, además, que desde mi punto de vista eh, tienen una sobrevaloración importante. En el caso de Tesla estamos viendo cómo está cotizando prácticamente a 1.100 veces beneficio. Creo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista fundamental y tampoco lo tiene desde el punto de vista técnico, sobre todo tras haber perdido niveles importantísimos de soporte como era la zona de los 795 dólares y posteriormente hemos visto cómo ha dejado un hueco bajista en el entorno de los 770 ha perdido media de 60 sesiones así que es un valor que sí que desharía posiciones en cartera porque como todos bien sabemos ha pegado una subida prácticamente vertical y la corrección eh, podría ser bastante relevante, así que creo que es un buen momento para aprovechar cualquier rebote hasta esos niveles de 740, 750 dólares para deshacer posiciones de la compañía en cartera. Y con respecto a Snowflake, bueno, pues pasa un poco lo mismo. Estamos viendo que es una compañía que realiza 73 73.000 millones de dólares cuando el último año perdió 423 y ha vendido 489 millones. Creo que son valores que están muy sobrevalorados. Luego el tiempo dirá, pero sí que es cierto que desde el punto de vista técnico hemos visto como este tipo de, de valores, el dinero está saliendo de ellos, eh, también debido a la fuerte valoraciones que llevan acumuladas. Y en este Niveles de soporte a tener en cuenta la zona de los 244 dólares y en cuanto a resistencia se refiere en primer lugar los 280 y posteriormente los 305
1: dólares. Nos confirman desde BME lo, lo que entendíamos, Eduardo, que, que se excluyó definitivamente de cotización en septiembre tras la OPA, así que no, no está previsto que, sí. que vuelva a cotizar. Vamos con una llamada, Jacinto, buenos días.
2: Buenos días, enhorabuena por el programa. Mire, yo quería saber, tengo dos. Dos valores que he entrado hace poco con ellos. Los he seguido, eh, pero
3: vamos, entré más o menos en... Eh, creía que era esa eh, ese el,
2: eh, el fondo que habían tocado bajando, pues parece ser que no. <coughs> bueno, es, no voy a detener mucho. Es Celnes y Verdrola. Eh, el Celnes lo, lo tengo con un 13% de pérdidas y Verdrola con un 6%. ¿Qué me
3: aconseja de analista? Que, que me deshaga de ellos, porque estoy oyendo que estos valores
2: están un poco parados y, y claro, pues los que lo están tirando son, son los turísticos y, y los de materias primas.
1: Uh-huh. Bueno, pues a ver qué le dice Eduardo. Gracias Jacinto por llamarnos. A ustedes… Bueno…
2: Efectivamente, sí. Son valores que lo han hecho realmente bien, que veíamos como, bueno, pues en 2020 eh, han, han conseguido una, una revalorización importantísima en, en ambos casos y, bueno, pues ahora parece que el dinero está yendo a esos valores que se habían quedado más rezagados y está penalizando a estos donde veíamos ya ciertos síntomas de sobrevaloración. Desde el punto de vista técnico, en el caso de Celnex, es verdad que ha perdido toda referencia en cuanto a soporte se refiere relevante. Eh, sobre todo, tanto a corto como a medio plazo, y es que la pérdida de los 48 euros, 48 euros y medio, eh, da lugar a, un, a una tendencia bajista de corto plazo y confirma el techo que había dejado entre los 56 y los 48 euros. Así que en este caso, cualquier oportunidad de, de rebote la vería bien. Para, como la que estamos viendo para deshacer posiciones mientras no recupera la zona de los 100, de los 50 con 66 euros eh, el escenario a corto plazo ha pasado a ser bajista y en el caso de iberdrola vemos una estructura similar en cuanto a que ha perdido dos referencias, como son la media de 6.200 Es cierto que a corto plazo vemos como los principales eh, indicadores técnicos como el RSI y el MAC nos muestran ciertos síntomas de sobreventa y eso podría dar lugar a un rebote, que a lo mejor le llevase hasta niveles de 10,70, entre 10,70 y 10,80 euros, y muy importante la zona de soporte en los 9,94 euros. Si tiene valor en cartera, que por lo que ha comentado sí que lo tiene, eh, espera Le daría una oportunidad a ver si aguanta ese soporte de los 9,94, 9,96 euros. Y si cierra por debajo de ese nivel, sí que aconsejaría deshacer posiciones porque el siguiente objetivo eh, de caída estaría situado en los 8,87 euros. Así que, de momento, mantendría.
1: Tercer Antonio de la mañana. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Díganos. Hola.
1: Sí, díganos, díganos. Ah, disculpe. Se me
3: oye bien que tengo los auriculares. sí. Vale, pues mire, paso a, a la consulta, eh, le agradezco la atención y, y bueno, eh, le comento, tengo varias acciones eh, con eh, con pérdidas, eh, una es EDF, eh, Electricité de France, eh, sí. que compré en torno a los, a los 12 euros y bueno, y, y que voy perdiendo un porcentaje del 20, el 25, últimamente ha subido un poco. Y luego tengo también eh, Grifol y Solaria, que también les voy perdiendo. Y bueno, en concreto Solaria compré en torno del y euros. También había comprado 25, entonces bueno, de media necesitaría que alcanzara los 23 para poder vender sin, sin pérdida. No sé si es objetivo a medio plazo, es factible o no. Y ya por último preguntarle por Grifol, que también me está haciendo sufrir, y por del mercado americano tecnológica y en general también sobre la situación de la tecnología con la caída tan fuerte de NASDAQ de la semana pasada, la situación de los bonos la subida de la curva de tipo de interés ¿qué opinión tiene? ¿si piensa que realmente habrá inflación o no? un poco sobre, sobre ese tema de tecnología y, y, fin, y también rebalancear de cartera hacia otro tipo de sectores que me diera el gestor la opinión, se lo agradezco y perdón por tantas consultas. Ah,
1: le, voy pedir, le voy a pedir a Antonio que nos repita la última porque yo no me he quedado con el sí, nombre. La, la, la última
3: era un poco eh, la, eh, Pero, la ¿Cuál es de el nombre? So, so, Tencent, and, ¿no? Eh, ah. X-Pen, X-Pen, ah. E de España, V de Valencia.
1: Exped. Sí.
3: XPEN, vale, Sí. X lo... P E N G. Se escribe Inc. El, el símbolo es X E V de Valencia.
1: Vale, ese es el ticker, vale. Pues con el ticker voy a decir si solo lo que sí, he yo. es, de, es del Nasdaq. Vale. Vale, vale, vale. vale Fenomenal. Gracias, Antonio, por llamar. y A vosotros. Saludos. Buen ¿Con día. Con eso terminamos, Eduardo. Así que venga, vamos con ello.
2: Vale, venga. En primer lugar, a ver si me acuerdo de todas. En primer lugar, EDF.
1: Te voy recordando bueno, yo, si vez. quieres. En primer lugar, EDF, que nos decía que tenía en torno a unos 12. Sí,
2: exacto. Bueno, eh, tras la fuerte caída experimentada el, el pasado 25 de enero, el escenario técnico se ha complicado bastante, ha perdido la tendencia alcista, además que venía desde el mes de marzo, prácticamente desde el del año pasado, y ahora mismo pues tenemos nos encontramos con un importante nivel de resistencia en los 10,15 y, posteriormente, en la zona de los 11 euros. Eh, aconsejaría de esas posiciones. Es cierto que tiene un soporte en niveles de 9,10, pero que ya es una caída considerable de los niveles actuales, pero es que encuentra, se van a encontrar muchos obstáculos para recuperar niveles eh, relevantes, ya que, como he comentado, primero tiene esos 10,15, 10,20 en el cortísimo plazo, posteriormente los 11 y luego los 11,74, donde pasa la media de 60 sesiones. El escenario a corto plazo es bajista y, por lo tanto, eh, aconsejaría deshacer posiciones. En el caso de Teníamos Solaria, Solaria 200, ¿no? decía
1: a sí. 21 y 21,5, también a 25, tendría que hacer un promedio de unos 23 para poder vender sin pérdidas. Sí,
2: bueno, en el caso de Solaria, tras asistir a la pérdida de la media de 60 sesiones, el siguiente nivel de soporte se sitúa en la media de 200 sesiones, que ya en el pasado ha cedido también de, de apoyo, y en este caso pasa por la zona de los 16,80 euros. Así que esa es la referencia que tiene que tener en cuenta. Es cierto que tras la caída experimentada desde los máximos de enero, eh, los indicadores han descargado perfectamente la sobrecompra es más en muchos ocasi- en algunos de ellos empezamos a notar ciertos síntomas de sobreventa así que vamos a ver si es capaz de aguantar esa zona de los 16,80 euros y rebotar desde ese nivel de lo contrario o sea, si hiciésemos si a un cierre por debajo de ese nivel aconsejaría deshacer posiciones ya que el siguiente nivel de soporte lo encontramos bastante más abajo en el entorno de los 13 euros y medio aproximadamente mm, grifols. El siguiente grifols bueno en el caso de grifols eh, vemos cómo eh, bueno, es tras la fuerte caída experimentada desde los 26 euros en este último tramo bajista y tras alcanzar los máximos anuales en, en el mes de enero vemos cómo ha perdido las medias, ha perdido niveles de soporte importantes como es la zona de los 21,40 euros y en este momento el soporte más cercano se encontraría en los 19 euros y medio, así que mucho cuidado con el valor, también aconsejaría cualquier rebote para deshacer posiciones porque desde el punto de vista técnico, mientras no recuperase niveles de 23, 73 en primer lugar y 24,90 en segundo lugar, eh, el escenario no es muy positivo desde el punto de vista técnico.
1: en la última, y... eh, XPEN era con el ticker XPEV. No sé si lo tienes.
2: Sí, lo tengo aquí. En el caso de XPEN, eh, bueno, encontramos un nivel de resistencia en la zona de los 38 dólares, un nivel que ya sirvió de soporte el pasado 28 de, de diciembre de 2020 y que ahora mismo actúa como resistencia. Eh, si no es capaz de superarlo en el corto plazo, lo normal es que asistamos a un, a un nuevo tramo bajista con siguiente objetivo que ya está, nos tendríamos que ir hasta la zona de los 27,40 dólares aproximadamente. Así que mm, ha perdido un nivel importante, aconsejaría deshacer posiciones y solo me plantearía Siempre y cuando supere, eh, a poder ser con un volumen superior a la media de las últimas semanas, la zona de los 38 dólares por título.
1: Pues con esto nos quedamos. Eduardo Bicho, analista independiente. Gracias, como siempre, en nuestro nombre y en el de los oyentes. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work